0: 박지 수정 순생사라 금일 불효하일 삼선 필종 심사원 감보 공부 일세윤이라나 노 지수정순생사다맛 정을 따라서 생사에 흘러가지 말아라 금일 부류하여 주냐 오늘 쉬어버리지 않냐 하면 어느 날에 가서 쉴 것이냐 우리는 이 세상에 태어날 때 부모를 의지해서 이 모범을 받아놨고 전생에 지은 인연 따라서 부모를 만났고 또 형제를 만났고 새 속에서는 부부가 만나고 친구를 만나고 다 그렇게 만났다가 헤어지는데 그것이 다 정으로 인해서 서로 만나고 인연이 닿으면 또 헤어지고 그러는 가운데에 생사와 흥망, 성세 속에 자기의 자유를 얻지 못하고 그에 끌려가고 있는 것입니다. 오늘 큰 용기와 큰 신심으로 그 정을 딱 끊지 못하면 어느 날에 쉴 수가 있겠느냐. 참선은 필종심사오다. 참선하는 데는 반드시 팔은 스승과 좋은 벗을 만나지 아니하면 스승의 가르침과 좋은 벗. 벗을 따르지 아니하면 공부를 옳게 할 수가 없고 옳게 공부를 하지 아니하면 바른 깨달음을 얻을 수가 없고 바른 깨달음을 얻지 못하면 생사해탈을 기약하기가 어려운 것이다. 바른 스승과 바른 벗과 함께 공부를 해나가면 바른 스승을 만나고 바른 벗을 만나기만 한다면, 감보 공부 일세이다. 감히 공부에, 공부를 한 세상 이 일세에 맞출 수, 고 맞추는 것을 보증을 하겠다. 고인의 계성을 읊었습니다. 방금, 우리는 조실스님은 공부를 해나가는데 철저히 무상을 깨닫고 바른 스승의 지도를 받아서 활구 참선을 하는데 간곡한 법문을 경청을 했습니다. 조실스님께서 공부해나가는데 구체적이고 간곡한 법문을 해 주셔서 우리는 오늘 이조 법회의 법문을 흡족하게 그리고 감동적으로 잘 들었기 때문에 산승은 그 스승과 도반이 얼마나 소중한 것에 대해서 몇 말씀 첨부하고자 하는 것입니다. 자경문에 보면 모중지 목은 미면 삼척이요. 띠풀 속에 있는 나무는 삼척을 면허지 못한다. 띠풀 속에 풀 속에 얽혀가지고 나무가 제대로 쑥쑥 뻗어나가지를 못하고 송리지갈은 직용천심이다 소나무에 속에 있는 칭렁쿨은 소나무를 타고 올라가다 보면 그 소나무가 올라간 데까지는 천기를 똑바로 공중으로 솟아올려 올라갈 수가 있다. 그런 법문이 있습니다. 이것도 역시 바른 스승과 바른 도반을 만나면 바르게 그리고 공부를 성취할 수가 있다고 하는 말을 비유적으로 말씀을 한 것입니다. 바른 스승을 못 만나고 좋은 법, 좋은 도반과 같이 수행을 아니하면 그 공부를 올바르게 할 수가 없고 목적을 달성할 수가 없다는 것입니다. 또 고인의 말씀이시기를 지란지실에 지초와 난초가 있는 방에 들어가서 있으면 있다가 나오면은 그 옷과 몸에 그극한 난초의 향내가 몸에 배인 것 비린내 나는 생선가게에 가서 오래 있다가 나오면 자기 의 몸과 옷에서는 비린내 생선 비린내가 몸에 뵌 것과 마찬가지로 좋은 스승과 바른 스승과 좋은 도반과 같이 수행을 하면 자기도 모르는 사이에 바른 시심과 올바른 수행으로 목적을 달성할 수가 있다고 는 말씀인 것입니다. 법구 비유경에 이런 말씀이 있는데 부처님께서 제자들을 거느리고 길을 가시는데 길에 종이 쪼가리가 하나가 있어. 부처님께서 그 제자에게 저 종이를 주서라. 그 제자가 그 종이를 주셨습니다그 종이에서 무슨 냄새가 나는가 한번 맡아봐라. 냄새를 맡아보니까 이 종이는 향을 향쌓쌌던 향을 종이인 것 같습니다. 그래서 이 종이에서는 좋은 향내가 납니다. 또 얼마큼 걸어가니까 새끼또막이 있었습니다. 그 새끼를 주어서 냄새를 맡아봐라. 그 제자가 그 새끼를 주어서 냄새를 맡아봤습니다. 무슨 냄새가 나는고 제자가 냄새를 맡아보니까 이새끼토막에서는 비린내가 납니다. 생선을 묶었던 새끼토막인것 같습니다. 이런 부처님의 제자들을 가리키시는 경전의 말씀을 생각해 보면 이것도 바로 좋은 스승과 좋은 도반을 만나서 같이 생활하고 같이 도를 닦으면 좋은 스승과 좋은 도반의 좋은 사상과 신심과 좋은 점이 자기도 모르는 사이에 그것을 본받게 되고 그렇게 해서 올바르게 수행을 할 수가 있다고 하는 말씀인 것입니다. 어느 날 아란존자가 가만히 생각해 보니까 선우, 좋은 벗을 만나서 좋은 법과 같이 수행을 하는 것은 도를 파는 성취한 것이나 다름이 없겠구나. 그런 생각이 떠올랐어요. 틀림없이 나는 그렇게 생각하지만 부처님께 이것을 여쭈어가지고 그 생각이 옳은가에 대해서 확실한 인정을 받고 싶었습니다. 그래서 부처님께 좋은 벗을 만나는 것은 선우를 만나는 것은 도를 파는 성취어나 다름없이 어렵다고 생각이 되는데 제 생각이 옳습니까? 그렇게 여쭈어 왔습니다. 부처님께서 의연히 말씀하시기를 네 생각이 틀렸느니라. 아란 존자는 그 말씀을 듣고 침 털컥 내려앉았습니다. 야 반까지 성취했다고 한 것은 너무한 생각이고 약간의 영향은 받을지언정 어찌 반까지 성취했다고 할 수가 있겠느냐 이런 말씀으로 부처님께서 틀렸다고 하신 줄 알았는데 부처님께서 다시 이어서 말씀하시기를 좋은 벗를 만나서 같이 수행하는 것은 공부의 반을 성취한 것이 아니라 전부를 성취한 것이나 같으니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그 끝에 부처님께서 법문을 이어서 하시기를 너희들은 얼마나 좋으냐. 나와 같은 선을 가졌으니 너희들은 얼마나 좋으냐. 너희들이 도를 닦아가고 수행을 해나가는 데 있어서 나와 같은 법과 같이 생활을 하며 같이 걸식을 하며 같이 수행을 하고 법문을 듣고 공부하다가 의심나는 것이 있으면 물을 수가 있고 그렇게 해서 잘못된 것을 권쳐나가며 목적을 향해서 도를 닦아가니 너희들은 얼마나 좋으냐 이렇게 말씀하셨습니다 우리는 부처님을 감히 우르르 보기도 엄섬하고 가까이 모시기도 대단히 엄섬하고 그럴 것 같이 생각이 되는데 부처님께서는 그 제자들을 당신을 따르는 제자들을 도반처럼 그렇게 생각하셨습니다. 항상 넘치는 뜨거운 자비로서 제자들을 보살펴 주시고 당신이 스승이다 하는 생각을 갖지 않하시고그 제자들의 착한 벗이라고 그렇게 스스로 말씀을 것입니다. 이 선우라고 번역이 되어 있지만 원래 그 인도 말을 선지식이라고도 번역하고 선우라고도 번역할 수가 있는 범어가 있습니다. 선우, 좋은 벗이다 이렇게 같은 단어지만은 선우라고도 번역하고 또 선지식이라고도 번역할 수가 있는데 한, 한문으로 한 번역할 때그 역자가 때로는 선지식이라고 번역하기도 하고 때로는 착갈선자, 버두자 선우라고도 번역할 수가 있어서 우리는 부처님을 대선지식이라 이렇게도 우러러보고 그리고 존경하고 공부를 해오고 있습니다만은 착한 벗, 선우라고 그렇게 생각하고 항상 부처님을 마음속에 가까이 모시고 우리 의 생활 속에 부처님을 착한 벗으로 알고 가까이 그리고 다정하게 그렇게 부처님을 우러러보고 생각하고 그리고 생활을 하면서 도를 닦는다면 이것은 부처님의 자비한 마음에 부합이 되는 일이라고 저는 생각을 합니다. 아란존자와 부처님과의 대화라든지 법구경 비우 법구 비우경에 있는 향사고 생선을 쌓던 새끼에 관한 그런 말씀이든지, 이것은 우리가 항상 존경하는 도반, 존경하는 선지식으로서 부처님을 우러러 존경하고, 또 우리와 같이 도 닦는 선배 여러분에 대해서든지, 같이 수행해 나가는 동료가 되었건 자기보다 늦게 발심하고 나이가 어린 후배가 되었던지 널리 생각해 보면 다 보시오 도반인 것입니다. 함께 먼 목적지를 향해서 가는 여행을 하고 있을 때다 같이 가는 길봇이라고 생각할 수가 있는 것입니다. 앞서 가는 사람은 앞길을 잘 보면서 올바르게 앞장서서 가며 뒤 사람을 이끌어주고 뒤에 가는 사람은 정신 차려서 앞 사람 가는 길을 놓치지 않도록 뒤에서 밀면서 따라가는. 그래서 그 이것을 같이 수행하는 사람을 선배가 되었건 동료가 되었건 후배가 되었건 훨씬 앞서가고 위대한 부처님이라 하더라도 우리는 그것을 선지식이라 하고 선우라고 한 까닭이 여기에 있는 것입니다. 자기가 바르게 발심을 못하고 게으름을 부리고 있다면 아무리 자기와 자기 앞에 좋은 도반이 있고 선배가 있다 하더라도 따라잡지를 못하고 자기는 뒤쳐져 버릴 수밖에 없을 것입니다. 그래서 우리는 부지런한 것, 부지런한 것에 반대는 해태인데, 해태요 방일인데, 게을레, 게을러 빠지고 방일한 사람은 아무리 훌륭한 부처님이 계시고 선지식이 계시고 좋은 도반이 있다 하더라도 결국은 자기는 한눈 팔고 게으름 부리다가 뒤떨어져 버릴 수밖에는 없을 것입니다. 그래서 우리는 선방에서는 비가 오나 눈이 오나 봄이나 여름이나 겨울이나 새벽 3시에만일찍 일어나서 세수하고 양치질하고 예불로 그리고 부처님께 추원하고 참여하고 그리고서 하루의 일과를 시작하는 것입니다. 그 까닭은 행여나 해태에 빠질까? 행여나 방일하게 될까? 그래서 아침에 늦게 일어나고 늦게 밥을 공양도 제시간에 하지 못하고 그럭저럭 길다 보면 하루의 일과가 엉망이 되는 것입니다. 산승이 처음에 절에 와가지고, 한철을 조심과 고함 스님을 모시고 지내다가 어떤 생각이 들어서 산중에 가서 혼자 토굴에 가서 생식을 하면서 하면은 실컷 정진을 할 수가 있겠다. 그렇게 생각하고 여름철이 지난 다음에는 겨울철에는 산중에 가서 혼자 생식을 하면서 있었는데 대중과 같이 있을 때는 새벽에 일어나서 입방산을 하는 것이 아무 문제가 없었는데 산중에 토굴에 가서 있으니까 새벽에 일어나기가 대단히 힘이 들고 일어나서도 추우니까 혼이 불로 머리를 두집어 쓰고 앉았으니까 금방 졸음이 오고 졸음이 오니까 참고 참다가 그냥 둘을 누고 싶고 이렇게 해서 생식을 하니까 밥하고 국일 것도 없고 쌀만 물에다 담가서 한 보세기를 이렇게 먹으면 그만이고 해서 일은 전혀 없으나. 4분 정지를 하고 대중과 같이 축비를 치고 정진할 때는 분위기가 엄선, 엄선하고 혼자 해태에 빠질 수가 없었는데 혼자 있으니까 큰 용기를 내지 않고서는 도저히 추위도 이겨내기가 어렵고 시간 맞춰서 정진하기도 어려운 것을 느껴서 진짜 참선을 하려면 대중과 같이 정진을 하는 것이 옳다. 이렇게 철저히 깨닫고서 결국은 중이 되되 일체 다른 신의 허물은 보지 말리라. 그래가지고 이 세상에 안 태인한 생치고 일생을 벙, 벙어리로서 오직 이 일대사만원을 위해서 생을 맞추리라. 이런 생각을 하고 중이 되자마자 무언을 시작했는데 다무언한다고 해서 공부가 꼭 잘된 것은 아니지만 적어도 수군축대해서 둘씩 셋씩 모여서 잡담하고 그럭저럭 지내는 일은 제절로 없어지게 되었습니다. 예, 어째서 내가 지나간 얘기를 하게 되냐 하면은. 지금 아까 개송에도 그렇고 선우 좋은 벗을 만나서 같이 공부하는 것은 도반들이 내 공부를 반 이상 해준다. 선방에 내려오는 속담입니다. 선방에서 참선하면 자기가 자기 공부하지 어째서 도반이 해줄 반을 해준단 말인가. 여러분도 선방에서 지내보신 분은 다그 말뜻을 아실 것입니다. 대중과 같이 생활하게 되면 공양으로부터서 아침 일어나고 잠자는 것하며 일상 생활이 제절로 법도에 맞고 규칙적이 되고 분위기가 엄섬하고 그러기 때문에 자연히 해태할 수가 없고. 방일할 수가 없게 되기 때문에 대중처소에서 같이 지내는 것은 도반이 바로 내 공부를 반을 해 주는 것과 마찬가지다 그런 뜻이 되겠고 아란전자가 부처님께 여쭌 좋은 도반을 만나서 같이 수행을 하면 공부를 반은 벌써 성취해 놓은 것이나 다름없다고 하는 그런 말과 부처님께서 말씀하신 반만이 아니라 전부를 성취한 것이나 같다고 하신 말씀을 하다 보니까 처음에 절에 들어왔을 땐 일이 생각이 되어서 그게 첨부를 해서 말씀을 드린 것입니다. 그래서 선방에서 정진하신 스님네 수자씨님네들 또는 보살 선방이나 시민 선방에서 정진하시는 청신사 청신녀 여러분들도 같이 수행하는 같은 목적을 향해서 공부해 나가고 같은 스승의 법문에 의해서 지도에 의해서 수행하는 사람들은 마을의 친형제간보다도더 지중한 인연이 있기 때문에 같이 한방에서 공부를 하고 한솥밥을 먹고 공부를 하게 되는 것입니다. 그래서 이 도반은 서로 나로 인해서 상대방에게 피해를 주지 않도록 항상 조심을 해야 하는 거고 피해라고 하는 것이 꼭 몽둥이나 발길로 차야만이 아니라 내가 하는 모든 행위는 말 한마디라도 잘못하면 상대방의 정신적 피해를 주는 것이고 내가 기거 동작을 하는데 조심을 안 하면 본의 아니게 다른 옆에 도반들에게 또 혐오감을 주고 피해를 주게 되는 것입니다. 그래서 문을 열고 닫는데도 항상 조심해서 조용히 해야 하는 거고 걸어가고 걸어오는 데에도 발자숙 소리도 안 나도록 조심을 하는 것이고 지대방에서 차를 마실 때에도 너무 큰 소리로 웃고 잡담을 하지 말라 하는 것도 다른 사람 공부하는데 피해가 갈까 두려워서 그런 것입니다. 특히 시민선방이나 보살선방에서 공부하시는 여러분도 새벽에 일어나서 세수하실 때또 몸을 씻을 때 이를 닦을 때또 방선 시간에 항상 엄숙한 마음으로 오늘 여러분께 말씀한 그 내용을 깊이 명심을 해가지고 자기로 인해서 다른 도반에 피해가 가지 않도록 조심을 허야할 것입니다. 지금 선방에 참선하는데 관해서 좋은 법과 좋은 스승에 대한 말씀을 하고 있습니다만은 선방이 아니라도 가정도 마찬가지입니다. 여러분이 가정에서 사시면 오히려는 시부모를 모시고 사는 경우도 있고 또 남편과 아내와 또 아들과 딸 그리고 손자, 손녀와 함께 사는 수도 있습니다. 비록 함께 요새는 분가하는 직장관계로 해서 결혼만 하면 분가해가지고 모다 뭐다 살기도 하나 어떻게 되었든지 간에 한 가족도 한 가정이 바로 하나의 수도장이요 선빵이라고 말할 수가 있습니다. 비록 한 혈통을 이어받은 한 뱃속에서 나온 형제간이라 하더라도 또 일심동체가 된 부부간이라 하더라도 크게 말하면 도반이요 어, 어떤 목적지를 향해서 같이 가는 길포시를 할 수가 있는데 피차 상대방을 배려하지 않고 자기 주장만을 내세우고 자기 하고 싶은 대로 마구잡이 하면 부부간이 아무리 정분이 좋다 하더라도 밤낮 싸울 수밖에 없고 특히 시어머니와 며느리 사이는 옛날부터서 미묘한 관계가 있어가지고 간접적으로 알력이 있을 수도 있고 직접적으로 사이가 멀어져서 대단히 안 좋은 경우도 현실적으로도 얼마든지 있다고 듣고 있습니다만은 이미 깊은 과거에 인연이 있어서 한집 식구가 되었으면 한 도반이요 길벗이기 때문에 서로 마음을 합쳐서 손에 손을 맞잡고 같이 가야 어떤 위험이 닥치더라도 그걸 잘 극복을 하고 무난히 목적지에 돌아가는 도착하는 것과 같이, 한 가정의 아들과 아내, 며느리와 시어머니가 마음이 맞지 않아 가지고, 왼수처럼 그렇게 산다면, 그것이 바로 자기 자신들이 자기 자신을 불행하게 만드는 것이고, 자기 집안을 지옥을 만드는 것이 아니겠습니까? 불법성이 불교에서는 이세 가지를 삼보라고 하는데 부처님은 진리를 깨달으신 성현이시고 그래서 부처님이 안 계시면 그 부처님께서 설하신 법도 나올 수가 없고 그 법을 따르는 제자들도 있을 수가 없을 것입니다. 부처님이 나오셔서 이 세상에 나오셔서 모범을 보이시고 왕궁의 부귀를 헌시자까지 보이시고 출가하셔서 고행을 하시고 도를 이루어서 성부를 하셨기 때문에 그 부처님으로부터 8만 4천 묘법이 법문이 나온 것이고 그 법문이 있기 때문에 우리는 그 법의 의지해서 돌을 닦는 제자가 스님네가 나오고, 청신사 우바세 우바이가 생기게 된 것입니다. 따라서 부처님끼리는 무슨 싸움이 있을 것이며, 법에는 무슨 다툼이 있겠습니까만는 부처님의 제자인 스님네나 부처님의 법을 믿는... 청신사 청신녀는 인도 말로는 승가, 쌍카라고 그러는데 그것이 바로 화합중이라고 그 말해요. 화합해서 사는 대중이라는 뜻인 것입니다. 화합을 하지 않고서는 다같이 부처님을 믿고 부처님은 법을 믿고 도를 당는다는 사람들이 화합을 하지 아니하고 밤낮 싸우고 헐고 뜯고 그런다면은 그 교단은 무엇이 되겠습니까? 말세가 되어서 말세는 투쟁 견고의 시대다. 말세는 서로 싸우고 다투는 그러한 양상을 양상이 나타나는 그런 세상이라 해서 말세는 투쟁 견고 시대라고. 옛날, 옛날부터 옛날 내려온 말이 있습니다만은 말세일수록에 우리가 철저한 신심과 노력으로 부처님의 법을 믿고 부처님을 의지해서 서로 공부를 해나가는 데에는 화합을 하지 않고서는 안됩니다. 스님내끼리도 그렇고 신도끼리도 그렇고 부처님을 믿는 가정에서도 가족끼리도 화합이 이루어지지 않고서는 불법도 올바르게 믿는 것이 아니고 불법을 올바르게 믿지 않고서 무슨 부처님을 믿는다고 할 수가 있으며 올바르게 불법을 믿지 않는 사람이 어떻게 바른 깨달음을 얻을 수가 있겠습니까 철저하게 불교 믿고 불, 불교 사상을 철저히 인식을 한다면 자기 주장만을 내세워가지고 남을 짓밟고 남에게 피해를 줄 수는 없는 것입니다. 우리나라 지금 정치나 경제나 여러 가지로 어려운 고비를 막고 있습니다만 모두가 다 부처님의 화학 정신의 입각에서 바르게 믿고 바르게 행해 나간다면 정치도 잘 되어 갈 것이고 경제도 잘 되어 갈 것이고 남북 통일도 거기에서 잘 이루어지리라고 생각을 합니다. 승교 수삼지교 하교 운송일세간이라나 니 저저 적 본심 여불식인데 차생한득 자신하니려나 수삼직이다 스님내와 산과 물은 세 가지의 친구다 이것입니다. 스님내는 주로 산수관에서 수행을 하기 때문에 직이는 내가 상대방의 마음을 알고 상대방은 내 마음을 아는 마음과 마음이 통하는 사람을 직이라고 그러는데 스님내와 산과 물은 바로 삼직이요. 학여 운송 일세간이다. 하늘을 날아다니는 학과 하늘을 날아다니는 구름과 그리고 학이 깃들고 있는 산의 푸른 소나무 이것은 한세간이다, 일세간이다 그 말은 삼직이다 한 말과 같은 말입니다. 학이 하늘을 날아대니에 구름 사이를 날아다니고 학이 머물러서 쉬려면은 소나무에 앉아야 편안하고 제격이다 스님내와 산과 물 학과 구름과 소나무는 다 서로 짝이 맞는 삼합관계다 그런 속에서 허적본심을 여불시키면 진진 하무 오염됨이 없는 맑고 청정한 그리고 적정한 우리가 부모한테 태어나기 이전부터서 무량급 우주세계가 생겨나기 전부터서 소소영영한 자기의 본심자리를 만약 아지를 못하면 깨닫지를 못하면 차생의 안득 차의하리오 금생의 어떻게 이 몸에 한가함을 얻을 수가 있으리요. 이 몸이 한가하다고 오는 것은 생사의 구박에서 벗어나는 것을 말하는 것입니다. 세계가 지금 60억을 넘는 인구가 있다고 합니다마는 다 탐심 아니면 탐진치 삼독으로 얽혀있고 재색생명수 오용락이 인계, 인간의 어떤 목적인 것처럼 착각을 하고 그것을 얻기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 모두가 다 싸우고 어, 몸부림을 치고 있는데 재산이나 명예나 권리 그런 것을 많이 욕, 얻었다고 해서 진정한 행복이 얻어지는 것도 아니고 인생을 살아가고 나라를 경유해 나가는데 그런 것들이 없어서는 안 된다고는 하지만 은 그것을 얻었다고 해서 인생이 참다운 행복을 얻은 것은 아닌 것입니다. 이 세상에 이 몸을 태어나서 생로병사가 있고 이 우리의 생각에는 생주이멸이 있고 이 세계에는 성주 괴공이 있지만 은 그런 것들은 다 무상하다는 거고 태남은 죽고 생겨나면 언젠가는 무너져버릴 수밖에 없지만 그렇다고 해서 아무것도 아니고 그런 것이 아니라 우리는 그런 것을 완전히 벗어날 수도 없고 그 속에서 살 수밖에 없는데 그 속에서 얽혀서 그것이 인생의 전부인 것처럼 알고 산다면 뭐처럼 받아나기 어려운 이 몸을 받아났고 그러면어도 올바르게 보람있게 생을 살수 없고 올바르게 살수 없기 때문에 이 목숨이 떨어지면 지옥이나 악이나 축생으로 갈 수밖에 없다 이것입니다. 그래서 우리는 다행히 불법을 만났고 불법을 만났어도 최상승법을 만났고 최상승법을 바르게 가르쳐주시는 초실스님의 법문을 만났기 때문에 우리는 이렇게 좋은 도반이 이한 법당에서 우리는 이 법문을 듣게 된 것입니다. 그렇다면은 이런 좋은 인연이 그럭저럭 지나가게 그렇게 할 것이 아니라 저게 발심을 해서 이 일대사를 위해서 우리의 몸과 목숨을 다 거기다 바쳐서 수행을 해야 하리라고 생각을 합니다. 이렇게 말하면 우리 가정은 어떻게 하고 내 자식들을 어떻게 하고 어떻게 참선만 그렇게 목숨바쳐할 수가 있느냐 이렇게 생각이 드시는지 모르지만은 그것이 살아가는 데 필요하기는 하더라도, 거기다 내 목숨을 바칠 것은 없습니다. 그저 자기의 책임을 성실히 하고, 열심히 하되, 그 속에서 항상 이 목고를 놓치지 말고, 야무지게 탄속해 나간다면, 생활을 하면서도 참선을 하게 되고, 참선을 열심히 하면서 세속을 살아가는 그러한 신심과 노력이 있어야 험망한 무상한 세상 속에서 영원을 살아가는 길이 거기서 열려 나가는 것입니다. 앞으로 2, 3일이 지내면은또 입동이 돌아옵니다. 입동이 돌아오면 날씨도 점점 추워지고 김장도 해야 하고 절에서도 겨울 준비를 해야 하고 그래서 삼동 결제를 하게 되는데 이 환절기에 몸조심하고 건강에 유의하신 가운데에 삼동에 다시 또 만나서 정진할 것을 기약을 하면서 말씀을 내고자 합니다. 인생이요 오래 살아봤자 백년이요 백년을 산 사람은 거의 드물고 8 90 살면 장수라고 그러고 육 환갑도 못 돼서 이승을 하지간 사람도 많습니다. 정말 인생이라는 것은 허망한 것을 철저히 느끼고 몸이 좀 편안하고 배부르면 지옥을 생각하고 악귀도를 생각을 하고 고인는 말씀을 했습니다. 편안하고 배부른 것이 좋은 것이 아니고 썩 좋은 것이 아니고 적당히 배부르지 않는 만큼 먹고 너무 편안한 데 빠지다 보면 혜택으에 빠지게 되고 혜택울에 빠지면 화두는 달아나버리게 된 것이니까 너무 편안한 것만을 추구할 것이 아니고 너무 맛있고 배부르게 먹는 것만을 추구할 것이 못됩니다. 조금 더 먹고 싶다 할때 수저를 놓을 줄 알아야 하는 거고 너무 편안하면 떡 놀려서 일어나서 내가 일을 해야겠다. 내가 또 청소도 해야겠다. 내가 또 법문을 듣고 참선을 해야겠다. 시시 때때로 자기를 반성하고 경책하면서 하루하루를 보람있게 그렇게 살아야, 그래야 한평생이 후회된 한평생이 안 되고, 후회 없는 한평생을 살아야 금생에 도도 차츰 물어놓을 것이고, 그리한 내생의 사막도에 떨어질까 걱정을 아니해도 될 것이고 염라대왕 앞에 끌려가서 업경대와 지옥그 장부의 공포를 갖지 않아도 될 것입니다. 두서없이 여러 말을 했습니다마는 다른 선지식을 만나서 펀문을 들을 때 좋은 도반과 만나서 같이 지낼 때 더욱 수마가편으로 달리는 말에 채찍을 가하는 격으로 마음을 가다듬고 하루하루를 보람있게 정진하시기를 다짐하면서 말씀을 맺고자 합니다.